0: Fragen in der Krise. Kompakt. Aktuelle Informationen für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by corpus Die Unternehmensretter. Herzlich willkommen zu Episode 26 von Fragen in der Krise. Kompakt. Auch heute wieder mit meinem Kollegen Jochen Siebenlis, der mir gegenüber sitzt. Jochen, herzlich willkommen. Grüße dich, hallo. Mein Name ist Dirk von Gries und auch wir haben uns heute wieder ein Thema ausgesucht, von dem wir glauben, dass es für Sie ganz interessant wäre, hier in dieser Kompakt-Episode
1: mehr zu erfahren. Und Jochen, welches Thema haben wir heute? Ja, wir haben uns das Thema heute rausgesucht, Gründung, Gründerszene, die Entwicklung der Gründung der letzten Jahre. Ich hatte es vorhin mal so tituliert mit, so also vielleicht so ein bisschen Mutmacher-Podcast. Also wir haben ja viele, die letzten Episoden waren ja vieles Thema gewesen, Corona-Krise, corona krise Ukraine-Krieg, Inflation, alles, was einen ein bisschen beunruhigt und verunsichert vielleicht, wo man sagt, naja, wo geht die Reise hin? Und jetzt wollen wir vielleicht mal auf eine andere Seite mal gucken und sagen, naja, es gibt auch was schöne Dinge im Leben, also was Positives, das heißt, das Gründerverhalten in Deutschland. So war mal so diese Ursprungsidee für den Podcast heute gewesen. Das finde ich auch ein schöner Ansatz. In der Tat gibt es sehr viele
0: schlechte Nachrichten oder gerade wirtschaftlich gesehen immer wieder schlechte Nachrichten. Insofern, glaube ich, ist es heute wirklich gut, mal über, über positive Trends hier zu reden. Bevor wir in das Thema so richtig einsteigen, magst du uns mal so ein bisschen von den Zahlen, von, von der Entwicklung her abholen. Wie waren denn
1: die letzten Jahre für das Thema Gründung? Hast du da einen Überblick? Also wir hatten ja mit sagen wir, Eintritt am Beginn der Corona-Krise 2020, das war das erste Quartal 2020, hat mir schon so eine, sagen wir mal, in Anführungszeichen schwierigere Gründersehne, haben eine schwierige Gründersehne gehabt. Das waren bis dahin so meine persönlichen Eindrücke gewesen, auch von der Beratung her, oftmals oder öfters Gründung, Notfallgründungen gewesen. Arbeitsmarkt schwierig, ne? Eintritt vielleicht in Arbeitslosigkeit, wie auch immer. Dann haben viele gesagt, na ja, dann, dann mache ich halt was, dass ich dann irgendwie ne, die Füße wieder auf den Boden bekomme. Ähm, dann kam die Corona-Krise, war generell eine Zurückhaltung gewesen bei den Gründungsvorhaben. Jeder wollte erst mal schauen, wo geht die Reise hin. Also wenn ich einen sicheren Arbeitsplatz habe oder vermeintlich sicheren Arbeitsplatz habe, dann werde ich erstmal nichts so dafür tun, ne, den zu verlassen. So. Seit 2021, jetzt, das waren so Zahlen, was du hören wolltest, ähm, hat sich das wesentlich entspannt. Also Corona ist nicht aus den Köpfen raus, aber man sieht, okay, das Leben geht weiter, die Welt dreht sich weiter und jetzt vielleicht mal eine Zahl nur genannt, vom Bayerischen Industrie- und Handelskammertag hatten wir 2021 rund 100.000 Euro Neugründung gehabt, gehabt ja. das waren 5% gegenüber 2020. Also man sieht schon eine gleiche Verbesserung letztendlich. In Bayern, jetzt sind wir jetzt mal auf Bayern gesehen, haben wir so seit 2013 das höchste Gründung, also die höchste Zahl, höchste äh, Neugründung letztendlich. Das mag im Rest der Republik, wenn man jetzt nach Hessen rüberschaut, etwas anders da ausschauen. Das mag international immer noch sehr schwach sein. Da sind die Deutschen nicht die Führenden. Man kann auch sagen, das ist sehr zentral, sehr regional bedingt. Sind wir jetzt in Nordbayern, mag es in Südbayern, in München, Speckgürtel München, noch eine andere Zahl sein, vielleicht in Nordbayern, vielleicht unter dieser statistischen Zahl. Aber generell die Aussage, es tut sich wieder was, es bewegt sich was vielleicht jetzt noch eine Zahl, zwei Drittel der Gründung sind im Schnitt, aber ich glaube, das kann man deutschlandweit sagen, Klein- und Kleinstunternehmen nehmen äh, Gründung letztendlich und ein Drittel sind die Vollerwerbsgründung. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt nur die Vollerwerbsgründung herannimmt, auch eine gewisse Zahl, da werden Arbeitsplätze geschaffen, da werden Steuern bezahlt, da geht es nach vorne, da kommen neue innovative Ideen ne, letztendlich schon raus am Ende des Tages und man sieht, naja, wir bleiben nicht stehen, auch in Deutschland nicht, sondern es geht weiter. Es geht neu, weiter mit neuen, mit innovativen Ideen, mit Verbesserungen, sei es Produktverbesserungen, sei es, sei es. Und das ist das Positive, glaube ich, wo man mitnehmen kann, dass wir, ja, wie gesagt, in Deutschland jetzt einen Schritt zurückgehen, auch wenn wir viel gebeutelt wurden durch Corona-Krise. Klar, der Rest der Welt jetzt auch logischerweise, durch jetzt aktuell diesen, sagen wir, Russland-Ukraine-Konflikt. Aber man sieht, okay, es geht weiter, es muss weitergehen. Auch wir in Deutschland gehen jetzt weiter. Und ich finde es toll, weil auf meinem Tisch liegen jetzt oder kommen jetzt in den letzten ein, zwei Jahre immer wieder Gründungen auf den Tisch, wo ich sage, toll, klasse, nur junge Menschen, auch manchmal etwas älteres Semester, aber mit vernünftigen Ideen, nochmal, das sind alles dann so Chancengründungen, wie man so schön sagt, und nicht mehr wie vielleicht vor einigen Jahren noch diese, naja, Notfallgründungen. Ich verstehe. Das heißt also weg von,
0: ich kann nichts Besseres tun oder es gibt für mich keine bessere Alternative, hin zu wirklich wieder aufrichtigen Marktchancen, Produktideen und und eben Dingen, von denen Menschen glauben, dass ein Markt besteht. Hi, du interessierst dich für mehr Sichtbarkeit und Reichweite dank authentischer Videos für dich und dein Unternehmen? Dann habe ich einen hervorragenden Tipp für dich. Vom 6. bis zum 10. März 2023 findet ein absolut einmaliges Informationsangebot statt. Fünf volle Tage voller YouTube-Wissen, eine tägliche YouTube-Challenge, ein Zoom-Call, wo du Impulse und zusätzliches Feedback bekommst. Und am Ende gibt es sogar noch eine halbe Stunde Coaching vom Mann hinter Tubehaus, nämlich Thorsten Obhaus. Und der zeigt dir, wie du dich selber im Bereich YouTube perfekt vermarkten kannst. Wenn dich das interessiert und du dir ein Bild machen möchtest, dann solltest du 57 Euro netto zur Hand haben und kannst dich gerne ab dem 13.02.2023 auf der Webseite www.tubehaus.de informieren. Tubehaus schreibt sich wie das englische Tube und das deutsche Haus. Viel Spaß! Kannst du uns noch ein bisschen mehr über diese diese Gruppe von Menschen erzählen, die sich in Gründungen hineinbewegt? Was
1: was ist das für eine Altersgruppe? Wie sieht es denn hier mit den Geschlechtern aus, Jochen? Naja, Geschlechter, weil du es gerade als letztes gesagt hattest, eine ganz tolle Entwicklung der Frauenanteil. Also Frauen waren vielleicht bis vor ein paar Jahren auch noch eher weniger repräsent, repräsent repräsent wie auch immer, sind eher schon ja, bei 40 Prozent angelangt, muss man sagen. Also wir sind schon in einer Paare-Situation, wo man sagt, toll, auch Frauen haben den Mut mittlerweile und die Gesellschaft ermutigt auch Frauen, macht euch selbstständig. Es gibt gewisse auch Beratungsförderungen letztendlich, wo dann auch für Frauen ausgerichtet werden. Also sprich, man tut auch viel, dass auch Frauen mit ihren tollen Ideen angründen, das zum Thema Geschlechter, zum Thema vielleicht von der Alters es mal Pyramide, sieht man ganz klar, junge bis mittleren Alter sind die meisten Gründungen. Also wenn man so bis 40, 50 hochgeht, habe ich den überwiegenden Teil der Gründungen. Klar, da habe ich noch eine gewisse Möglichkeit mich zu entwickeln. Was man dann logischerweise sieht, wenn man irgendwo im Alter ist ab 55, 60, dann nimmt es radikal ab. Nur dann gibt es wenige Gründungen. Es gibt gute Gründungen, das sind vielleicht noch wohlüberlegtere Gründungen, auch die hatte ich schon begleitet in der Vergangenheit, aber des große mittleren Alters, wo man sagt: Okay, da hat noch jemand den Mut und sagt: Naja, ich habe noch ein ganzes Arbeitsleben, ein halbes Arbeitsleben vor mir, ich will noch was Neues ausprobieren. Ne? Wenn man es nach dem Bildungsgrad vielleicht noch mal so ein bisschen sich anschaut, dann muss man auch sehen, dass die Akademiker, die akademischen Abschlüsse, überhand haben, also mit über 50 Prozent. Also so ein klassischer Masterabschluss oder ein Bachelorabschluss, der hilft dann schon viel. Jetzt kann man wieder sagen, wo kommen die her oder welche Gewerke sind es, welche Branchen? Klar, diese Ingenieurswissenschaften zum Beispiel, wo einer sagt, okay, ich mache ein, sei es ein Konstruktionsbüro, mache ein Maschinenbauunternehmen etc. Das sieht man schon. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, auch wieder persönlich gesprochen, aus meiner Erfahrung gesprochen, es gibt ganz tolle Handwerker, die ich begleitet habe, die sagen, okay, ich baue jetzt eine Werkstatt mit einer ne, Karosserie, äh, Lackiererei hinten dran. Da haben wir auch im Volumengröße eine Million gehabt. Da hat der junge Mann gesagt, nein, das will ich, das will ich tun. Ich ruhe mich nicht auf meinen Lorbeeren aus, bei Ihnen im Arbeitgeber, sondern ich will es umsetzen. Ich will Mitarbeiter einstellen. Ich habe einen anderen Gründer, auch ja, mittleren Alters. Der will in nächsten zwei Jahre äh, acht Servicetechniker einstellen. Also da sieht man, Das muss kein Akademiker im klassischen Sinn sein. Klar, die haben es vielleicht ein Stück weit leichter. Aber wie gesagt, der Handwerker, der im Dienstleistungsbereich unterwegs ist, genauso, was da zurzeit sich entwickelt. Toll. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich habe mir zur Hand genommen den äh, KfW-Gründungsmonitor.
0: Finde ich übrigens eine ganz empfehlenswerte Publikation, ähnlich wie den DIHK-Report zum Thema Gründung. Die verlinken wir natürlich auch in in den Shownotes. Ähm, Ganz interessant, wenn man den Innovationsanteil sieht, der Unternehmensgründung, dann sind wir 2021 bei 15 Prozent. Also 15 Prozent hängen mit Innovation zusammen. Da sind wir leicht etwas unter Schnitt. Der Schnitt lag historisch gesehen die letzten Jahre bei 16 ähm, wobei wir zehren von dem Jahr 2013, in dem wir 22 Prozent Innovationsgründungen hatten. Das hat natürlich so ein bisschen den Schnitt nach oben gerissen. Insgesamt ist es aber wieder mehr Innovation. Das Schöne ist, drei ähm, Prozent sind wirklich weltweite Marktneuheiten, 7 Prozent deutschlandweit neue Markt, also Marktneuheiten und äh, immerhin nur 5 Prozent sind regionale Marktneuheiten. Finde ich bemerkenswert. Das zeigt, glaube ich, auch, dass die wichtigste Ressource in Deutschland die Köpfe der Menschen ist. Und wenn man da noch ein kleines bisschen, jetzt gehe ich konträr zu dir, also ich finde die Handwerker sehr, sehr wichtig und ich finde, glaube auch, dass das Handwerk goldenen Boden hat und jeder hier mit Gründungsüberlegungen absolut gut beraten ist. Trotzdem nochmal ein paar ausgesuchte Zahlen zum Thema Digitalisierung. Da haben wir nämlich einen wahnsinnigen Shift hingelegt. Von 2016, als Basis kommt, hat sich zum Beispiel das Thema digitales Geschäftsmodell von 21 auf 31 Prozent im Anteil doch um ein Drittel nach oben katapultiert. Noch krasser ist es beim Thema internetbasiertes Geschäftsmodell. Da waren wir 2016 bei 26 Prozent und sind jetzt bei 41 Prozent. Also fast die Hälfte aller Gründungen haben im Schwerpunkt internetbasierte Dienstleistungen oder eben Dinge, Das schließt das Handwerk, glaube ich, nicht aus. Auch die haben mittlerweile große Anteile an der Digitalisierung. Ich glaube allerdings, hier ist es ein bisschen anders gelagert. Diese Innovationsgeschichte, die hat jetzt äh, nach den Corona-Jahren und auch etwas davor, war sie schlecht. Jetzt ist sie wieder beim Schnitt angekommen. Und die Wachstumsorientierung ist eigentlich unverändert hoch. Also sehr viele Neugründungen kommen eben aus dem Aspekt Wachstumsorientierung. Und da bewegen sich die Werte von 23, 24, 25 Prozent. Und da haben wir auch 2021 jetzt zuletzt. 25 Prozent gesehen. Das finde ich dann doch auch ganz bemerkenswert, wenn man man sieht, wo im Prinzip dann diese ganzen Gründungsideen und Ansätze herkommen. Ähm, Du hast gerade schon äh, davon berichtet, dass die Gründungen ähm, sehr stark davon getrieben sind, dass Geschäftsideen bestehen als solches. Jetzt ist ja die Geschäftsidee das eine. Ähm, mich würde interessieren, was sind dann häufig so ein bisschen Probleme, die in der momentan, im, im momentanen
1: Gründungsgeschehen für dich erkenntlich sind? Was siehst du da? Naja, um kurz auszuholen. Man sagt ja, es gibt verschiedene Statistiken. Bei Zahlen kann man immer streiten und wer die Statistik am Ende des Tages erstellt hat, aber so so Zahlen, zwei Drittel, drei Viertel, wie auch immer, ne, aller Gründungen verschwinden innerhalb der ersten fünf Jahre wieder vom Markt. Und das sind genau die Probleme, die dann oftmals bei Gründungen auftauchen. Das heißt... Management in Anführungszeichen. Also sprich nur, weil ich eine gute Idee habe, kriege ich es auch in Anführungszeichen gemanagt. Habe ich meine Leute außenrum, habe ich mein Beraterteam vielleicht außenrum. Man wird merken auch von ne, Gründer hat der Tag nur 24 Stunden, ne, Arbeitstage oder Arbeitszeiten etwas weniger, muss auch mal schlafen. Ne. Man hat äh, vielleicht das falsche Personal, man hat das falsche Produkt, die falsche Geschäftsidee. Was wir jetzt wieder in der Beratung immer wieder sehen oder was ich persönlich sehe, ist das Thema Sicherheiten, die halt oftmals nicht da sind, was Banken für eine Finanzierung benötigen. Ich brauche oftmals so Finanzierung, um mir Maschinen anzuschaffen beispielsweise oder Anlaufkosten zu finanzieren. Das ist das eine, hat man schon mal drüber gehabt in einem Podcast. Das andere ist das Thema auch logischerweise Eigenkapital, also fehlendes Eigenkapital. Wir haben es ja gesagt, Gründungen mittleren Alters, jung bis mittleren Alters. Naja, ich habe eine Familie gegründet, ich habe ein Haus gebaut, da ist die Eigenkapitaldecke noch nicht so hoch wie vielleicht bei einem 50-Jährigen, der in die Sparphase kommt, um zu sagen, naja, im Alter habe ich dann entsprechend meine Rücklagen. Da sehen wir halt immer schon auch diese Probleme, wo es zwickt und wenn ich wenig Eigenkapital, jetzt mal als Beispiel genommen, wenig Eigenkapital zur Verfügung habe, und mir läuft es vom, vom, vom Operativen nicht. Und ich muss trotzdem meinen ins bezahlen. Dann komme ich ruckzuck in das Problem, dass die Bank sagt, hm, wir brauchen aber unsere monatliche Rate. Ja, es gibt Banken, haben wir auch, regionale Banken. Immer wieder so diese Zusage, die verbale Zusage. Naja, wenn es mal eins, zwei, drei Monate läuft, dann halten wir die Füße still, beziehungsweise können wir es mal aussetzen. Aber halt kein halbes Jahr und kein Jahr. Jetzt gründlich vor zwei Jahren, jetzt kommt Corona. Bauf einmal ne, habe nicht die nötigen Reserven, Liquiditätsreserven, dann komme ich ruckzuck mal in eine Zwickmühle. Und da sind wir halt immer wieder so auch gefragt als Berater, um in der Vorgründungsberatung oftmals oder in einer Beratung von Jungen Unternehmen schon den Finger rein, den Daumen drauf zu legen, den Finger rein in der Wunde zu legen, und um zu sagen, naja gut, wo können wir was tun, um gewisse Dinge abzustellen, also ein vernünftiges Beraterteam zusammenzusetzen oder Thema Eigenkapital oder vielleicht eine Qualifizierung von Mitarbeitern, die Qualifizierung des Unternehmers letztendlich, die Weiterbildung und das sind so Themen, wo man halt sagt, okay, da zwickt es, aber wir können dann ein Stück weit unterstützen, wo wir sagen, naja, wir haben ja eine gewisse Expertise, wir machen nichts anderes außer betriebswirtschaftliche Beratung den ganzen Tag, also von daher ja, genau. Okay, ich verstehe was mir
0: noch in diesem Gründungsreport oder Gründungsmonitor aufgefallen ist, was ich so ein bisschen eigentlich schade finde und da sind wir so ein bisschen auch wieder bei den Handwerkern, 85 Prozent letztes Jahr waren Neugründung. Die Zahl der Übernahmen, die ja faktisch auch so ein Stück weit hier gemonitort werden, liegt nur noch bei 8 Prozent. Das finde ich extrem wenig, finde ich schade, weil wir kommen ja eigentlich auch in so eine, wir haben ja neulich auch mal drüber gesprochen ganz fachlich, eigentlich sind ja Übernahmen total up to date. Aber wenn man mal sieht, die letzten zwei, drei Jahre ist die Zahl der Übernahmen massiv zurückgegangen. Hast du da irgendeine Erklärung dafür? Ist das, ist das für dich plausibel? Ich persönlich finde es ungewöhnlich, weil ja eigentlich gerade jetzt die Zeit ist, um Betriebe zu übergeben. Und auch klassisch mit der Babyboomer-Generation, also die Alt-68er, wenn man so will, gerade ja eine, eine, eine Wahnsinnsressource in den Ruhestand will. Und hier hätte ich einfach deutlich mehr ja, Übernahmen
1: gesehen. Naja gut, es gibt immer so dieses, sagen Generationenthema. Der eine, der verkaufen will, ist vielleicht der, wie du gesagt hast, der etwas ältere Geschäftsmann, Unternehmer. Der andere, der jüngere, der kaufen möchte, da habe ich verschiedene Kulturen, verschiedene Ansichten. Der eine will loslassen, der andere hat neue Ideen. Oftmals wird schon bei, bei verschiedenen Fällen mitbekommen. Dann zwickt es sich, dann wird es doch nichts. Also wir haben auch schon Übernahmen gehabt. Dann ging es wieder auseinander, weil es geheißen hat, ja, der kann nicht loslassen. Ich hatte jetzt einen neuen Fall gehabt, da war schon der, der Jungunternehmer integriert gewesen in der Geschäftsführung, auch als Gesellschaft. Aber so der letzte, der letzte Schritt zu sehen, okay, ich gehe komplett raus, bin vielleicht noch Gesellschafter, also der wir, Alteigentümer, den ging er nicht. Was hat der Junge gemacht? Er hat gesagt, okay, dann mache ich mich selbstständig, dann ist er komplett rausgegangen. Das sehen wir schon relativ häufig. Ne? Das andere, was wir auch mal gesagt haben, die Braut hübsch machen, das heißt, welche Unternehmen werden wie angeboten? Ne? Viele haben halt naja, das ausgezogen, letztendlich die Firmen halt rausgenommen, was ging, ne? Anführungszeichen, also viel Geld rausgezogen mit zunehmendem alter Investitionsstau, das heißt, ich investiere nicht mehr so in modernen Maschinenpark, dann kommt der Junge, der potenzielle Käufer, der Unternehmensnachfolger und sagt, ja, hm, da muss ich erstmal so und so viel 100.000 Euro wieder investieren. Kann ich das? Will ich das Risiko eingehen? No. Dann sind es verschiedene Probleme, dass es am, am Ende des Tages nicht matcht. No. Also die Idee oder beziehungsweise der Bedarf an Unternehmensübergaben, an Nachfolgen ist immens groß. Da sind wir wirklich, das Delta wird immer größer. Aber fairerweise, der Junge, der das übernehmen soll, der muss ja auch gucken, also welche Risiken muss er übernehmen, was hat er für Investitionen zu übernehmen und wie schnell kann er seine Kultur bzw. seine Ideen umsetzen. Und da merken wir, zwickt's dann doch immer recht häufig und dann kommen viele Deals, wenn man es schon neudeutsch sagt, nicht zustande aus dem Grund heraus. Ja. Ich würde gerne... Vielen Dank dafür. Ich würde trotzdem
0: noch mal gern auch auf eine Zahl eingehen, die aus dem Vorgespräch gesagt, die würde ich jetzt äh, einfach auch mal anfordern. Und zwar gibt es ja auch eine Quote. Also wie viele Gründungen überleben die ersten Jahre nicht? auch und sag, das
1: ja, jetzt gesagt gehabt, Also Statistik zwei Drittel, drei Viertel. Also relativ hoch. Ne, der Anteil von Gründungen, da können wir vielleicht Unternehmensübernahmen ein Stück weit mit dazu packen, ne, wobei es ein bisschen anders als manchmal gelagert ist. Aber die überleben es nicht. Man kann es wieder umdrehen, jetzt kommt wieder die Firma Korpas ins Spiel, man sagt, naja, auch wieder eine Statistik. Diejenigen, die sich fachlich beraten lassen, gleich zu Beginn, idealerweise im Vorgründungsbereich, durch einen fachkundigen Dritten, wie man schon sagt, Unternehmensberater, kann auch ein Steuerberater sein, da sind die Überlebenschancen viel, viel höher und weitaus höher, als wenn ich sage, naja, ich fange mal blauäugig an, gründe, das ist einfach, ne, melde ein Gewerbe an, lauf los, ne, verkauf was, kauf was, wie auch immer. Aber die haben es schwieriger als die, die sagen, okay, ich habe hier, ich mache mein Beraterteam, ne, nehme ich mir zur Seite, ich habe einen vernünftigen Steuerberater, ich habe einen guten Unternehmensberater, der zumindest am Anfang dabei ist. Ne, also ich, ein Unternehmensberater hat nie den Anspruch, dann 30 Jahre an Bord zu bleiben, aber gerade für diese sagen wir, schwierige Anfangszeit. Und da reden wir ja schon dann von dem Gründungsjahr, dem ersten Jahr plus vielleicht ein zweites, plus vielleicht ein drittes Jahr. Da geht es darum, einen Businessplan zu erstellen, eine Finanzplanung zu, äh, zu erstellen, Umsätze zu plausibilisieren, Kosten einzuschätzen, richtig einzuschätzen das ist das eine Gespräch mit Banken, das andere und am Schluss vielleicht auch mal eine gewisse Zeit lang Reporting zu erstellen, also sprich Viertel, Monat, vierteljährlichen Reporting zu erstellen für einen selbst, für den Unternehmer selbst, aber auch für Banken, oftmals mittlerweile wieder mehr gefordert seitens der Banken, bitte wenn, bleibt ein Unternehmensberater mit an Bord, damit wir einen monatlichen oder vierteljährlichen zoll ist bekommen, weil wir halt wissen und Banken scheuen das ohne Ende, Gründer, weil wir wissen halt, dass die meisten eigentlich vom Markt wieder verschwinden. Und nur so können wir dann halt entsprechend das verhindern ein Stück weit. Das finde ich
0: ganz schön. Ich habe da vor kurzem so eine private Unterhaltung gehabt und da hat dann auch jemand gesagt, ja warum finanzieren die Banken nicht das mehr? Am Ende des Tages, wenn doch Leute in der Höhle der Löwen das dann auch machen, denen Geld geben, dann muss das doch für Banken auch eine klare Kiste sein. Mit diesem schicken Gedanken würde ich aber mit deiner Unterstützung gerne kurz aufräumen. Das ist ja nicht so. Ne? Banken sind Fremdkapitalgeber und keine Eigenkapitalgeber. Das heißt, die haben diese Rechnung nicht. Also wenn die einer Person ein Darlehen geben oder sagen wir fünf Personen, und drei davon können das Darlehen nicht zurückbezahlen, dann können die das in den anderen zwei Darlehen nicht mehr verdienen. Wenn ich Eigenkapitalgeber bin, wie ein Herr Maschmeyer oder wie andere Personen aus der Höhle der Löwen, investiere in fünf Unternehmen, dann laufen zwei am Ende so gut, dass die meine Verluste bei den anderen dreien, die es vielleicht nicht schaffen, überkompensieren. Eine Bank hat diese Möglichkeit nicht. Zwei Darlehen fangen nicht die anderen drei Darlehen auf. Von daher muss eine Bank als Fremdkapitalgeber einfach deutlich selektiver sein. Und mir war es ganz kurz wichtig, diesen Mythos so ein bisschen aufzuräumen, weil ich war ehrlich gesagt
1: erschrocken, als ich das gehört habe. Also und genau, sehr gut. Da gibt es ja zwei Dinge, die man vielleicht nochmal mit dazu packen kann. Die bankenrechtlichen Anforderungen. Also da gibt es ja das KWG hinten dran, also das Kreditwesengesetz etc., wo Banken ja verpflichtet, eine ordnungsgemäße Prüfung zu machen, eine Prüfung auf Kreditfähigkeit und Würdigkeit. Das heißt, ist das Geschäftsmodell tragbar zum einen. Zum anderen ist die Person, kann die ne, Kreditwürdigkeit, kann die Person das Darlehen auch zurückzahlen. Also die haben viel höhere Anforderungen, eine Bank. Wenn ich privater Investor bin, kann ich sagen, okay, die Nase passt mir, das Geschäftsmodell finde ich toll, dann ist es mein Geld. Eine Bank hat ja fast schon treuhänderischen Auftrag. Wenn man jetzt die Sparkasse nimmt, noch viel eklatanter als vielleicht eine Geschäftsbank, ob es eine Genossenschaftsbank ist oder eine klassische Geschäftsbank. Das ist eine. Das andere ist, das muss man auch sagen, bei Höhle der Löwen oder man kann auch im Internet ja Crowdfunding-Gelder bekommen. Das ist ja ähnliche Situation. Ja, das sind ja Geschäftsideen. Das sind ja, na ja außerordentliche, besondere, geniale, tolle, erfolgsversprechende, renditeversprechende äh, Geschäftsideen. Ne? Also das, der klassische äh, Handwerker, der klassische, der sagt, naja, ich mache jetzt irgendeinen Dienstleistungsbetrieb auf, der wird ja auch nie ein Geld bekommen, weil einfach da hinten dran immer was Besonderes stecken muss. Und das muss man vielleicht auch den Leuten so mit auf den Weg geben, dass nicht jedermann in Höhle Löwen, also deine Chance hätte, da Geld zu bekommen. Das kriegt man mittlerweile als mal mit, ja. Definitiv, aber nochmal
0: eine sehr gute Ergänzung. Bleiben wir nochmal trotzdem bei dem ursprünglichen Gedanken. Da ging es um das Thema, ähm, drei Viertel der Unternehmen überleben die ersten Jahre nicht. Ich habe mir nochmal angeschaut, wie denn so die Gründe für die Abbrüche sind. Und da finde ich nochmal ganz wichtig zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Viele scheuen da die Kosten für eine gute Steuerberatung, für eine gute Unternehmensberatung, für eine gute Konzeptberatung. Wenn man mal auf die Gründe schaut, der Abbrüche in den ersten fünf Jahren, dann ist da ganz dominant mit 32 Prozent die persönlichen Gründe. Dafür kann keiner was. Da zieht jemand um, da ändern sich die Lebensverhältnisse, was auch immer passiert, Haken dran. Aber schon die zweitgrößte Nennung ist hier mit 25 Prozent die Unwirtschaftlichkeit inklusive Insolvenz. Und da würde ich einfach mal die steile These machen, das wäre vermeidbar, wenn man wirklich das eigene Geschäftsmodell, die eigene Planung, die eigene Kalkulation im Vorfeld mal kritisch prüft, prüfen lässt und sich eben auch ein Gründungskonzept, ein Businessmodell eben aufbauen lässt, um zu sehen, ob das Ganze funktioniert. bevor du einsteigst, noch kurz nachrichtlich, der nächste größere Punkt, 21% Prozent besseres Jobangebot, 15% Prozent sind befristet angelegt und sieben Prozent waren andere Gründe, die hier nicht näher genannt sind. Wie siehst du das?
1: Ja, also was ich vorhin schon gesagt hatte, das Geschäftsmodell. Also das Geschäftsmodell zu validieren. Anders, ich habe heute eine Idee, denke, meine Güte, in meinem Kopf male ich mir das wunderschön aus, dann habe ich diese Umsätze, ich habe, na, Kosten kriege ich vielleicht auch nur geschätzt, ich habe den Gewinn und wenn ich dann nicht so viel ausgebe, dann habe ich was übrig am Ende des Tages. So. Aber das erstmal im Gesamtkontext zu betrachten, also in einen Businessplan zu gießen, mit einer Finanzplanung hinten dran, um wirklich an alles zu denken, an alle Kosten, an alle Positionen, das machen die wenigsten. Das Geschäftsmodell, wie gesagt, zu hinterfragen, ist es wettbewerbsfähig, wo sind meine Mitbewerber? Zum Beispiel, habe ich die Lieferanten? Bin ich abhängig von gewissen Kunden? Solche Fragestellungen macht der einzelne Regel nicht. Warum? Weil das Tagesgeschäft überfordert dann schon. Also erstmal so im Kopf das auszumalen, dann vielleicht auch nicht die ja, betriebswirtschaftlichen Tools zur Verfügung zu haben. Das haben wir letztendlich als Berater, weil wir die ganze Sache nur so in diesen Strukturen denken. Ihr seht es immer bei meinen Gründern, wenn wir dann, wir machen viel in Excel diese Finanzplanung, gerade im Gründungsbereich, wenn ich sehe, wie dann ja, die Kunden mir zugucken, wie ich dann mit den Zahlen Spiel in Anführungszeichen. Ne, das für mich ein tägliches Tun ist, ein Gründer sagt, boah, weiß gar nicht, was, ja, wie, wo, also, ne, Das ist halt für uns Business und ein Gründe, hat das nur oberflächlich im Kopf. Ne? So, das heißt, das Geschäftsmodell an sich zu hinterfragen, auch mal zu planen für zwei, drei Jahre, zu gucken, geht es mit der Kapitalinsfähigkeit, wenn ich heute ein Darlehen bekomme, das nächste erst zurückzahlen muss, weil ein Jahr tilgungsfrei ist, dann muss ich aber auch ins zweite Jahr reinschauen. Was ist, wenn die Tilgung anfängt zu laufen? Langt es dann noch letztendlich? Was ist, wenn ich das Personal nicht bekomme? Ne? Kunde erzählt, acht Servicetechniker, jetzt sagt er mir beim letzten Telefonat, hm, da muss er mal gucken, weil die doch nicht alle mitgehen, weil der eine hat es mit dem Herz, der nächste mit dem Rücken ne, von seiner so Altfirma. Ähm, da auf einmal wird es schon enger wieder letztendlich und das ist schon das Thema, wo ich dir dann recht gebe. Klar, es gibt persönliche Gründe, ja, es gibt vielleicht ein besseres Jobangebot, wobei ich jetzt bei meinem Gründer das jetzt weniger den, den Fall sehe oder die Fälle gesehen habe, aber gerade das Thema Geschäftsmodell. Das ist wahrscheinlich schon so mit einem Scheiterungsgrund am Ende des Tages in Klammer Eigenkapitalsicherheiten, was wir schon hatten, ja. Das will ich nochmal unterstreichen. Ich habe den DIHK-Report
0: Unternehmensgründung nochmal aufgemacht. Da haben wir den Punkt und zwar Defizite in den Geschäftskonzepten. Also was berichten die IHKs wiederum? Und da sieht man, dass 34 Prozent der Gründer haben einfach kaufmännische Defizite bei Preiskalkulation, Kostenrechnung, Planrechnung etc., das wäre genau das, was du als Geschäftsmodell äh, in Zahlen greifbar machen, die Auswirkungen planbar machen letzten Endes. Der zweite Grund mit 32 Prozent äh, haben die Finanzierung ihres Startups, ihres Unternehmens äh, nicht gründlich genug durchdacht, zweiter Treffer, ne? also bei Schiffe senken, Schiffe versenken, jetzt, jetzt schon fast den Kahn versenkt. Und der dritte Punkt mit 29 Prozent haben sich zu wenig Gedanken über den Kundennutzen gemacht. Das ist dann das Thema, was will ich letzten Endes verkaufen? Da passt dann auch dazu ähm, die nächste Gruppe mit 27 Prozent, die haben unklare Vorstellungen von ihrer Zielgruppe und dann mit 20 Prozent, die können ihre Produktidee nicht klar beschreiben. Also da sieht man dominierend und absolut oben die Gründe, warum Gründungen schwierig sind oder warum sie eben Probleme haben, sind eben Defizite im Kaufmenschen, im Plan, im Finanzieren. Also
1: ja, viele Gründungen auch, da kommt der Gründer, mit voller Inbrunst, mit Euphorie, na, wir setzen uns hin und erzählen mal von einer Geschäftsidee. Wunderbar, kann es schön blumig, ausschweifend erzählen, alles gut. Aber wie du gesagt hast, ja, wie kommt dann diese Idee, weil er es gut findet, an den Kunden? Findet der Kunde die Idee jetzt genauso gut wie jetzt na, der Gründer, der es im Kopf hat? Das zu transportieren, ist das eine, ist die Frage, kann er es transportieren? Da auch wieder das Thema. Beratung, Hilfestellung Bereich von Marketing, Vertrieb, wo sind meine Kanäle? Also nur weil ich eine tolle Idee habe und mich auf die Straße stelle, kommt nicht jeder hergefahren und sagt, genau das will ich haben, das Produkt oder die Dienstleistung. Das denken viele, ne? gerade am Anfang, gerade Gründer, das ist doch genial, genau das hat die Welt noch gebraucht und die hat es nicht gebraucht, vielleicht. Oder weil ich dass niemandem sagen kann, dass die Welt es braucht. Und da sind wir halt auch ein Stück weit dafür da, zu sagen, nee, wir geben Hilfestellung. Wir geben Hilfestellung in Form von einem Beraterteam, also betriebswirtschaftlich beraten, sprich eine Finanzplanung aufstehen, aufstellen. Ich brauche den Steuerberater, der sagt, okay, was machen wir steuerrechtlich richtig? Was ist sinnvoll? Vielleicht brauche ich aber auch solche so Themen, wie ich brauche jemanden für Marketing, Vertrieb, was mir auch damit leisten letztendlich, um da eine Unterstützung zu geben. Also, Jetzt wieder Werbung für uns, wir als Unternehmensberatung, wir können dann schon sehr viel Hilfestellung leisten und wir haben ein Netzwerk, wo wir sagen, naja gut, da brauchen wir vielleicht jetzt nochmal einen Spezialanwalt, einen Spezialberater, der wir zunehmen. Und dann habe ich eine Chance auf Erfolg. Sonst wird es schwierig, weil du siehst, drei Viertel der Gründungen verschwinden wir vom Markt und dessen halt diese Gründe, ja, wie du gesagt hast, beschrieben hast. ja Ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort. Ein Plädoyer für die Gründer.
0: Lassen Sie sich helfen. Sehr, sehr gerne stehen wir Ihnen da mit unserem Know-how, mit unserer Erfahrung zur Verfügung. Ähm, Wir widmen uns auch, glaube ich, sehr gerne ähm, neuen und auch unkonventionellen Geschäftsmodellen. Äh, Gerade du bist da, glaube ich, immer, der da enorm äh, flexibel ist, der da sehr, sehr, sehr bewegungsfreudig ist als solches. Insofern kann ich Sie nur herzlich einladen. Und Jochen, glaubst du, das hat jetzt geklappt mit unserem, unserem, wie hast du gesagt, unserer Motivationsfolge, unserer unserem positiven Grundgefühl verändernden
1: Podcast? Also ich glaube ja. Meine Meinung, Mut machen, das war unser Ziel heute gewesen. Mut machen, ja, den Mut haben zu gründen und dann vielleicht mit dem Quäntchen Beratung an am Schluss noch, wo man sagt, okay, ich nehme mir jemanden zu und dann wird aus dem Mut auch Erfolg. Wunderschön.
0: Wenn Sie sich motiviert fühlen, sehr, sehr gerne www.korpus.de. Ansonsten freuen wir uns auf das nächste Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Fragen in der Krise: Der Podcast für Unternehmerinnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by Corpus: Die Unternehmensretter.